0: Willkommen zur 148. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Es geht weiter mit der nächsten Preview-Review. Heute geht es um die Phoenix Suns und dafür habe ich mir natürlich wie angekündigt wieder den Arne Brand reingeholt. Hi hey Arne. Hi
1: Jonathan, hi Leute.
0: Ja, in der letzten Folge haben wir nochmal über die Auswirkungen des Coronavirus auf unser Leben im Allgemeinen, aber natürlich auch auf unsere Lieblingssportliga gesprochen und heute geht es jetzt, wie gesagt, weiter mit Phoenix. Da haben wir ja vor der Saison eine Saison-Vorschau aufgenommen hier bei Jeden Tag NBA. Und du hast die, die auch nochmal reingezogen. Wie war dein Gefühl dabei?
1: Ja, ich muss sagen, dass der Hauptpunkt dabei für mich ist, dass Aiden diese Suspension bekommen hat. Mhm. Ich bin einfach nochmal so ein bisschen die Saison durchgegangen und äh, es war ja in der Saison davor, also bei unserer Preview auch schon so, dass die Suns das erste Spiel der Saison richtig schön gewonnen haben mit... 21 gegen Dallas und danach ein 4 zu 24 Start hingelegt hatten. Und diese Saison gewinnen sie wieder das erste Spiel gegen Sacramento mit 29. Und dann kommt diese Suspension für Aiden wegen unerlaubten Substanzen für 25 Spiele raus. Sehr, sehr schade, gerade wo Doncic so eine unglaubliche Saison spielt und Aiden muss so lange zuschauen. Das war ja. einfach das, was die Saison leider so ein bisschen ausgemacht hat. Ja. Und dann eben, und dann eben die Geschichten äh, mit Baines und äh, den anderen neuen Spielern, die dann sehr in die Bresche gesprungen sind, und auch ziemlich viel Playoff-Bass bei den Suns in dieser Saison.
0: Ja. Die ersten Monate auf jeden Fall. Jetzt mit äh, Doncic's MVP-würdiger Saison, also zumindest die ersten Monate und gegenüber der André Aitons Suspendierung. Das war zwar mal richtig schön viel Salz in meine Wunden. Ich hatte es in der Preview ja auch nochmal erwähnt, dass ich, äh, als ich sonst den ersten Pick hatten, sehr viel lieber natürlich Luca gesehen hätte in Phoenix als Aiton. Ich mag Aiton schon, aber ich denke, der Unterschied zwischen Doncic und Ayton ist halt in dieser Saison nicht kleiner geworden. Ja, es ist ein relativ großes What-If. Äh, zum einen natürlich... Wie gut wären die Suns gewesen, wenn Aiton mit am Start gewesen wäre, nicht diese 25 Spiele suspendiert worden wäre und zum einen, weil die Suns ja zuerst mal trotzdem ziemlich gut waren ohne ihn, also mit Baines dann als Starter, der natürlich ein sehr viel besserer Werfer ist als Aiton und äh, da der Offense nochmal eine neue Dimension gegeben hat, dann aber kam er ja dann irgendwann zurück und dann äh, sind die Spieler, die davor überperformt hatten, aber dann auch langsam wieder auf ihr normales Niveau zurückgekehrt und dann hatten die Suns halt auch immer wieder Verletzungen im Endeffekt hatten sie eigentlich keine Konstanz auch von der Bank und die, sie wurden dann über die Saison eigentlich zusehends schlechter, bis sich dann die Playoff-Träume irgendwann auch wieder verabschiedet hatten. Im Endeffekt stehen die Suns aber, wie ich dann auch bemerkt habe, als ich mir die Saisonvorschau von uns nochmal reingezogen habe, eigentlich schon da, wo ich sie erwartet hatte und ich sollte eigentlich auch zufrieden sein. Also es fühlt sich ein bisschen enttäuschend an, einfach weil sie so einen geilen Start hatten und ich natürlich als Suns-Fan auch total auf Wolke 7 war. Da am Anfang, als die Suns halt vom Record her und auch von den Advanced Stats, Point Differential und so, sich einfach in den höchsten Sphären da bewegt haben. Es war auch klar, dass sie das nicht halten können würden, aber sie hatten ja halt schon ja, so ein kleines Polster rausgespielt, dass man gesagt hat, okay, selbst wenn sie schlechter werden, wenn Aiden dann zurück ist, dann können sie sich vielleicht ja doch irgendwie im Westen in die Playoffs retten. Und das ist leider nicht passiert. Sie hatten 26 Siege am 11. März, als dann die Saison abgebrochen wurde bei 39 Niederlagen, was Platz 13 in der Western Conference bedeutet hatte. Also selbst wenn noch nicht alle Playoff Plätze ausgespielt waren, die Suns hatten zu dem Zeitpunkt mit dem Playoff Rennen im Westen auf jeden Fall nichts mehr zu tun. Sie ähm, waren am Anfang sowohl im Offensiv-Rating als auch im Defensiv-Rating äh, in der Top-10 vertreten, aber wie gesagt, das konnten sie halt auf Dauer nicht halten. Point Differential minus 1,7, Offensiv-Rating Platz 18 und Defensiv-Rating Platz 20 laut Clean in the Glass. Wenn man das hochrechnet auf 82 Spiele, dann hätten sie 36,5 Siege geholt. 538 ist ein bisschen pessimistischer, die gehen von 33 Siegen aus, aber wie gesagt, ich habe in der Preview noch gesagt, wenn die Suns mehr als 30 Siege holen, dann bin ich schon super zufrieden mit der Saison. Und jetzt haben sie ja schon 26. Alle Voraussicht nach hätten sie diese 30 geknackt und deswegen kann ich mich als Fan eigentlich nicht beschweren. Daher bin ich mit meiner Prognose auch ein bisschen, kleines bisschen näher dran am tatsächlichen Ergebnis als du. Denn du hast mit 29 Siegen gerechnet gehabt.
1: Ja, mein Best Case waren sogar 33.
0: Ja, richtig. Sie haben jetzt eigentlich dein Best Case erreicht oder vielleicht sogar hätten sie ihn übertroffen. Ja. Mein Best Case war ja 40, also wir drehen jetzt hier gerade so ein bisschen das Format um, aber mein Best Case war 40. Am Anfang der Saison habe ich noch gedacht, ah oh fuck, werden wahrscheinlich mein Best Case sogar übertreffen, aber den hätten sie jetzt höchstwahrscheinlich nicht mehr erreicht. Ne?
1: Ja und das, obwohl Aiden 25 Spiele raus war. Genau. Also hätte mir jemand gesagt, dass die Suns mein Best Case erreichen ohne 25 Spiele Aiden, dann hätte ich gesagt, derjenige ist verrückt. Ja. Also das war schon von daher eine ziemlich erfolgreiche Saison. Genau. Ja, wir können ja auch dann mal die Off-Season-Noten ansehen, die wir gegeben haben und dann einfach darüber sprechen, also was das jetzt auch so bedeutet. Ne? Also du hattest eine 4 gegeben ja. und ich hatte eine 3 Minus gegeben. Und was wir dabei gesagt hatten, war, dass wir schon sehen, dass dieses Team besser geworden ist, aber dass wir eben auch sehen, dass sie bei den Moves überbezahlt haben und von daher jetzt direkt besser werden können, aber vielleicht die Ceiling insgesamt damit einfach nicht mehr so hoch ist.
0: Also wie gesagt, das sind alles so Deals wie so kleine Nadelstiche. Also keiner ist jetzt wirklich aus meiner Sicht so abgrundtief schlecht, dass ich dafür die gesamte Offseason verdammen würde. Aber wie gesagt, unterm Strich ist es halt für mich keine gute Offseason gewesen
1: siehst du das als immer noch gegeben an?
0: Ja, also die Moves finde ich immer noch schlecht. Also wenn man sich halt auch anguckt, wie die Spieler jetzt performt haben, die sie abgegeben haben, mm. die sie gedumpt haben, also TJ Warren, habe ich schon gesagt, ich sehe einfach nicht, warum man den dumpen muss. Ist einfach kein Spieler, bei dem man noch irgendwie einen Pick drauflegen muss, meiner Meinung nach, um ein bisschen Salary Cap zu schaffen, um dann halt für Darius Saric zu traden. Du hattest ja auch in der Preview gesagt, Saric und Warren sind so ähnliche Spieler, also den Move haben wir beide nicht ganz nachvollziehen können. Ich fand den super für die Pacers und der hat ja jetzt auch eigentlich genauso performt, wie man es erwartet hat für die Pacers. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser. 19 Punkte pro Spiel, hat seine Dreier weiterhin getroffen, hat nicht mehr ganz so viele genommen wie noch in Phoenix. Trotzdem noch 38 Prozent bei viereinhalb Versuchen auf 100 Possessions, 115er Offensivrating, hat 61 Spiele gemacht. Also diesmal auch kaum Spiele verpasst, das hattest du ja, ja noch befürchtet, weil das davor vorher ja immer so sein Problem war in Phoenix, also, dass sie da Warren verschenkt haben, mit noch einem Pick oben drauf, das ist nach wie vor immer noch ein richtig mieser Move aus meiner Sicht. Genauso die Anthony Melton, der eine wirklich wichtige Rolle spielt und mit dem die Grizzlies richtig gut performen. Und die sind jetzt auch auf Platz 8, äh, Stand heute, oder Stand 11. März in der Western Conference. Das ist auch ein Spieler, der einfach bei den Suns jetzt gut reingepasst hätte. Ich bin auch ein riesiger die Anthony Melton fan Nach wie vor das Kaminski-Signing fand ich mies ich finde auch nicht, dass er jetzt irgendwas gezeigt hat in dieser Saison, dass dieses Signing besser aussehen lässt. Er hat einen großen Teil von der Saison verpasst. Und wenn er gespielt hat, dann hat er halt genau die Schwächen auch gehabt, weswegen ich halt an diesem Signing auch gezweifelt habe. Er hat eine größere Rolle gehabt, weil Aiden halt suspendiert wurde und deswegen mehr Minuten für ihn auch frei geworden sind. Wir haben ja seine Rolle in diesem Team eigentlich auch gar nicht so richtig gesehen gehabt. Ja, aber. Du hast gesagt,
1: er wird wahrscheinlich nur so 13 Minuten bekommen.
0: Nee, bei Baines hatte ich Angst, dass er nur 13 Minuten bekommt. Ach so. Ja, wenn, wenn Aiton, und, wenn Aiton ja, startet und ja. Baines dann irgendwie die 13 Minuten, die übrig bleiben auf der 5, nach das Aitons stimmt, ja. 35 Minuten im, im Schnitt oder so. Und dann habe ich halt gedacht, wo, und wo spielt jetzt Kaminski auf, de, auf der auf 4 yeah. oder was? Also ich fand die ganzen Moves damals schon schlechtes Asset Management, auch Cam Johnson, ja, der hat jetzt eigentlich die Erwartungen wahrscheinlich erfüllt. Ja, nimmt richtig viele Dreier und trifft die auch gut mit fast 40%. Äh, nimmt... Über 10, 3 auf 100 Possessions, also da kann man sich wirklich nicht beschweren, hat auch noch ein bisschen mehr gezeigt als reines Shooting. Aber für ihn runterzutraden und dann trotzdem noch ein Elf zu ziehen, während man Brandon Clark haben könnte, der halt genau der Spieler ist, den man auf der 4 gebrauchen könnte. Ja. Ich habe in der Preview Brandon Clark so nachgetraut, jetzt spielt er genau die Saison, die ich erwartet yeah. habe, aber halt leider fürs falsche Team. Also man hätte den Spielertyp in Brandon Clark umsonst in der Draft haben können, einfach statt Cam Johnson. Ja. Da werde ich, glaube ich, niemals drüber hinwegkommen.
1: Thank you immer, wenn ich Brandon Clark sehe, muss ich sofort an dich denken. Ja, das, das finde ich
0: echt schön. <lacht> nee, also, also Memphis ist halt auch, es ist echt komisch für mich, diesem Team zuzuschauen. Ich, ich feiere die Me mega mit Brandon Clark und jetzt halt, und Anthony Merten und jetzt hat auch Josh Jackson sogar noch ganz okay gespielt. Ich habe mir jetzt auch die Tage ein Memphis Grizzlies-Hoodie, also ein Vancouver Grizzlies-Hoodie eigentlich bestellt, der jetzt angekommen ist, der ist auch richtig schick. Aber es tut mir schon so ein bisschen weh halt immer, weil ich immer denke, okay, hier sind ehemalige Suns-Spieler oder Spieler, die die Suns hätten haben können, die ich da so gern gesehen hätte und die rocken da jetzt und ziehen in die Playoffs ein. Und Phoenix hat halt das Asset Management da echt ein bisschen verkackt. Das sehe ich nach wie vor noch so. Am Anfang der Saison gab es ja dann auch ein paar Leute, die dann irgendwie aus ihren Löchern gekommen sind und gesagt haben, ja, hier, alle haben den Suns schlechte Offseason-Noten gegeben und jetzt guck mal, wie die abgehen. dann habe ich auch gesagt, ja, schön, dass die jetzt gut spielen, aber es ist immer noch schlechtes Asset Management. Tut mir mhm. leid. Und das sehe ich heute immer noch ganz genauso.
1: Ja, was würdest du denn jetzt für eine Note geben für die Offseason, wenn du jetzt wohl diese Saison gesehen hast? Ist es das, was du erwartet hast oder musst du dann nochmal korrigieren?
0: Nee, ich bleibe bei der 4, wie gesagt. Also. Mhm die Suns haben ja besser gespielt oder meine Erwartungen leicht übertroffen und ich habe auch gesagt, ich verstehe, dass man jetzt hier den nächsten Schritt gehen will, ja. aber die Spiele, die man abgegeben hat, die haben ja genauso gut gespielt, wie ich es halt erwartet habe oder haben meine Erwartungen halt auch erfüllt und Saric hat jetzt auch nicht besser gespielt, als ich gedacht hätte. Cam Johnson hat mich jetzt nicht total von den Socken gehauen. Ähm, Aaron Baines hat am Anfang super gespielt, hat dann aber auch stark abgebaut und richtig viele Spiele auch verpasst. Also auch das ist ein bisschen ambivalent. Ich fand den Trade für ihn und quasi den Pick für Teil Jerome ja eigentlich auch ganz gut. Ricky Rubio fand ich als Signing auch super, auch wenn das Team stark darunter gelitten hat, dass er dann im Januar auch total eingebrochen ist. Viele schieben es auf die Geburt seines Kindes, seines ersten Kindes, dass er anscheinend dann nicht mehr genug Schlaf bekommen hat und so. Also es ist eigentlich wie gesagt alles genauso gekommen, wie ich es erwartet habe und es die ganzen Moves und Transaktionen im Sommer äh, haben die sich jetzt kein bisschen anders als vorher. Deswegen bleibe ich auch bei meiner 4 oder 4 Plus, hatte ich ja eine Preview gesagt. Wie siehst du das dann?
1: Ich denke auch, also wir haben es eigentlich so vorausgesagt. Ne? Wir haben gesagt, das Team wird auf jeden Fall besser spielen, aber für die Zukunft waren da ein paar Entscheidungen dabei, die wahrscheinlich so ein bisschen limitieren, wohin es noch so gehen kann. Also ich denke auch beim beim Draft, da haben sie jetzt einfach jemanden geholt, der wahrscheinlich einfach ein Roleplayer ist und wollten halt nicht mehr dieses Risiko eingehen, was sie vorher immer gemacht haben. Da hätte man halt... Jared Culver draften können oder Brandon Clark, der jetzt auch nicht unbedingt ein Risikopick gewesen wäre, aber ähm, ja vielleicht nicht genau das, was sie jetzt wollten, weil sie ja beim äh, bei der Dreierquote und bei den getroffenen Dreiern auch so weit hinten waren letzte Saison, die wollten einfach ein Schützen haben. Ich muss sagen, ein Punkt, der das Ganze ziemlich weit nach oben noch hieft für mich, ist Kelly Ubry und den, der Vertrag, den sie ihm gegeben haben, weil der ja, ja echt... Ja, den
0: fand ich auch gut.
1: Weil er wirklich eine gute Saison gespielt hat. Ja. Also ich denke auch so äh, drei Minus von mir, vier von dir, das kann man schon vertreten, denn, ähm, ja, also die Moves waren, wie du schon sagst, vom Value her eher negativ. B gerade das Warren-Ding finde ich, also wie du gesagt hast, die haben mir nicht verschenkt, sondern die haben bezahlt, um ihn loszuwerden. Ja. Und er ist wirklich ein guter Spieler. Also das ist echt eine der schlechtesten Entscheidungen des letzten Sommers, äh, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Ja. Aber, ja, sie haben das Team halt ähm, solide aufgestellt für die Saison und sie sind definitiv besser geworden. Von daher muss man schon einfach so eine mittlere Note, denke ich, auch geben. Leicht negativ dann eben.
0: Das kommt schon hin. Es kommt immer darauf an, wie man das halt bewertet. Wäre das auch anders möglich gewesen? Ja, Wie gesagt, die Richtung des Teams habe ich verstanden. Die Ausführung fand ich nur ausreichend. Und das Team und die ganzen Spieler äh, haben ja im Endeffekt quasi meine Erwartungen erfüllt. Beziehungsweise warum das Team besser wurde, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt auf diese Moves schieben, sondern einfach auch Devin Booker hat nochmal einen Schritt gemacht. Aiton hat auf einmal viel besser verteidigt, das hat ja auch niemand kommen sehen, waren zwar nur in, in 30 Spielen von 65, aber da gab es halt schon auch noch andere Faktoren, die ich jetzt halt nicht so auf diese Moves schieben würde. Wenn jetzt irgendwie zwei von diesen Transaktionen im Nachhinein so viel besser aussehen, weil die Spieler mich einfach so umhauen und so viel besser spielen, als ich damals gesehen hätte, dann würde ich meine Note nochmal überdenken, aber das ist in dem Sinne einfach nicht passiert. Also Monty Williams ist vielleicht noch mal ein bisschen besser gewesen als Coach. Und den hat man ja auch mit ja. zur Offseason verpflichtet. Ja, also ich hatte ja gesagt vier oder vier plus. Von mir aus sage ich jetzt wirklich vier plus. Ja, also dann bin ich auch nur eine halbe Note unter dir. Aber ansonsten sehe ich jetzt halt keinen Grund, die Offseason so viel besser zu sehen, als ich es noch vor der Saison gesehen hatte.
1: Ja, das kann ich verstehen.
0: Eine Sache noch, die wir auch nicht kommen sehen haben und die die Leistung der Suns noch ein bisschen beeindruckender macht, ist, dass Tyler Johnson überhaupt keine Rolle gespielt hat, beziehungsweise eine sehr schlechte Saison gespielt hat. Und zwar so schlecht, dass die Suns ihn dann lieber entlassen haben, als ihn weiter aufs Parkett zu schicken. Ich hatte ja sogar damit gerechnet, dass er quasi alle Backup-Minuten auf der 1 und 2 sieht, hinter Rubio und poker Erstens in Ermangelung anderer Kandidaten, wo ich mir sicher war, dass die Spielzeit sehen. Also Ty Jerome, Elio Cobo, Javon Carter, da war ich mir jetzt nicht sicher, ob da irgendjemand sicher in Rotation ist und ich habe gedacht, mit Tyler Johnson hat man einfach einen soliden Wett drin, der gerade in seiner Prime ist, Age 27 Season und der halt auch in der Vorsaison... Für in den paar Spielen, die er für die Suns noch gemacht hatte, nachdem er ihn per Trade geholt hat, dann hat er sich auch verletzt, so gut aussah und einfach so viel besser war als alles andere, was die Suns da auf den Guard-Positionen hatten, neben Devin Booker, dass ich gedacht habe, ja, der spielt safe seine Rolle. Und der war aber richtig mies. Also Offensivrating von 98, 38% aus dem Feld, 29% von der Dreierlinie, der, also der der hat im Endeffekt nur 500 Minuten gespielt, aber immer, wenn er gespielt hat in seinen 31 Spielen, war der irgendwie total von der Rolle und dann konnte man auch seinen Expiring-Deal offensichtlich ja nicht traden oder wollte ihn nicht traden, sondern hatte ihn dann einfach nur entlassen. Und entsprechend mehr mussten dann halt eben auch die genannten Carter und vor allem Okobo spielen äh, hinter Rubio. das äh, Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Und dass die Suns trotzdem halt noch äh, hier auf Kurs zu über 30 Siegen waren, das ist auf jeden Fall auch nochmal beeindruckend.
1: Ja, und äh, du hattest ja gesagt, ähm, Aiden und Booker sind natürlich ähm, die Foundation und... Einfach die Zukunft des Teams und dass diese Saison das Team besser wird, das haben wir ja beide gesagt, also dass sie dass sie einfach den nächsten Schritt machen müssen. Hast du denn das Gefühl, dass das Team schon das Potenzial hat, im nächsten Jahr die Playoffs dann tatsächlich auch zu erreichen oder muss dafür noch ordentlich was passieren? Also zum Beispiel so jemand wie Saric, von dem der jetzt bezahlt werden müsste. Glaubst du, dass der jemand ist, mit dem man in die Playoffs kommen kann oder wie sollte das Team jetzt weitermachen?
0: Ja, also vom Spielertyp ist Sarge, da ist nicht so verkehrt, aber er ist wahrscheinlich vom Niveau her noch ein bisschen zu schlecht. Also man braucht wahrscheinlich einen, einen besseren fünften Starter oder halt eine, eine bessere Option auf der 4 neben Aiden. Also was dem Team fehlt, ist halt Tiefe noch vor allem. Also ich glaube, dass so die 5 bestehend aus Rubio, Booker, Bridges... Ubrey und Aiton gut genug sein kann für die Playoffs in der nächsten Saison, vorausgesetzt die entwickeln sich alle noch ein bisschen weiter, außer Rubio, der ist, was er ist, aber die anderen haben ja alle noch ein bisschen Luft nach oben und vor allem, man hat ja auch bei allen jetzt einen Schritt nochmal nach vorne gesehen, bei den jüngeren Vieren davon und dann braucht man halt noch zwei, drei solide Spieler von der Bank und das hatte man jetzt halt überhaupt nicht. Also die Suns konnten ihre Verletzungen einfach überhaupt nicht wegstecken und man muss halt einfach nochmal dazu sagen, sie hatten genau zwei Spieler, die überhaupt mindestens 60 Spiele gemacht haben. Booker hat 62 gemacht, also auch nur drei verpasst und Bridges hat als einzige Spieler alle 65 Spiele gemacht und ansonsten haben alle Spieler signifikant Spiele verpasst. Also Aiden, wie gesagt, hat nur 30 gemacht. Er wurde nicht nur suspendiert, sondern äh, ist auch nochmal relativ übel umgeknickt. Direkt nachdem er wieder zurückkam, das war dann auch nochmal so ein Dämpfer. Ubre hat nur 56 gemacht, Rubio 57, Baines nur 42, also auch über 20 Spiele verpasst, auch Cam Johnson hat ständig Spiele verpasst, er hat keine 50 gemacht, also da war wirklich dauernd irgendjemand verletzt und das Team ist einfach nicht tief genug, um diese Verletzungen dann auch von nur einem Starter irgendwie aufzufangen. Das war wirklich sehr, sehr frustrierend als Fan, weil man immer dachte, ja jetzt hat das Team mal wieder ein, zwei in Folge gewonnen und hat sich wieder irgendjemand verletzt. Und dann hm. war halt ja klar, man kann es nicht kompensieren, man ist entweder, fällt man direkt in der Offense oder in der Defense total ab. Und ich denke, wenn man das irgendwie beheben kann und ein Aiden dann vielleicht nicht suspendiert wird oder irgendwas Blödes passiert, dann kann man wirklich in der nächsten Sau schon die Playoffs mitspielen, ja.
1: Und wie siehst du das Signing von Rubio jetzt im Nachhinein? Also wir hatten ja schon gesagt, dass es einerseits sehr wichtig ist, sie in so einen erfahrenen Point Guard zu haben und auch einen guten Passer. Passing war ja auch in der Saison vorher die größte Schwachstelle eigentlich des Teams. Ja. Wie hat dir so der Fit mit Booker und Rubio gefallen? Und du hattest auch gesagt, dass sie die möglichst staggern sollen. Haben sie das gemacht?
0: Weniger, als ich mir das erhofft hatte. Also das hat man nicht in der Form gesehen, dass immer einer von beiden drauf hat, solange das Spiel kompetitiv ist. Ansonsten hat Rubio meine Erwartungen eigentlich ziemlich genau erfüllt. Er hatte ja auch die beste Saison seit seiner Minnesota-Zeit, war effizienter, als er in, in Utah war. Also man hat schon gesehen, dass er in dem System wieder ein Stück weit mehr Aufgeht, hat wieder mehr Assists gespielt. Wenn er halt nicht diesen Einbruch gehabt hätte Mitte der Saison, der das Team dann halt schon ein Stück weit mit runtergezogen hat, das hat halt auch nochmal gezeigt, wie wichtig er ist, weil hinter ihm kam halt noch ein Okobo, den ich eigentlich schon gar nicht mehr in der Rotation gesehen hatte, weil vor der Saison gab es wirklich Gerüchte, dass er getradet werden soll. Und halt ein Javon Carter, der halt überhaupt nichts am Playmaking mitbringt, der im Prinzip ein 3D-Guard ist auf der 1. Und äh, Rubio hatte halt einen, einen grauenhaften Januar, da hatte er ein True-Shooting von 47%, offensiv von 101% und das ist halt ein äh, richtig übler Abfall im Vergleich zu den drei Monaten davor und auch zu den zwei Monaten, die danach wieder kamen und derzeit haben die Suns halt quasi den Anschluss an die Playoff-Plätze in der Western Conference verloren. Den Deal... Wir hatten ja gesagt, er war ein bisschen zu teuer und vor allem, wenn man halt noch mit reinrechnet, dass die Sons, was die Suns für, für den Deal machen mussten mit dem Dampf von Melton, um halt den Platz für ihn und im Salary Cap zu schaffen. Aber mit dem Deal jetzt an sich, jetzt wo er da ist, bin ich eigentlich zufrieden, weil es sind jetzt auch nur noch zwei Jahre, das sind wahrscheinlich auch die zwei Jahre, in denen die Suns jetzt weiter wachsen und halt die Playoffs angreifen wollen und wenn er dann ausläuft, dann kann man ihn vielleicht entweder als expiring schon irgendwie für ein Upgrade oder so traden oder man kann sich dann einen Point Guard reinholen, der halt auch ein bisschen besser in die alte Struktur reinpasst, weil Ruby ja schon deutlich älter als der restliche Kern des Teams.
1: Ja, und siehst du in dem Team im Moment noch einen Spieler, der Starpotenzial schon mitbringt? Also glaubst du, dass zum Beispiel ubri oder Cam Johnson in zwei, drei Jahren so eine Rolle erfüllen können oder müssen die Spieler wahrscheinlich von außerhalb reingeholt werden?
0: Ja, das ist ja ein Punkt, den ich auch in der Preview angesprochen hatte. Das ist eigentlich der Kurswechsel von James Johnson gewesen, als er halt GM wurde. James Jones. James Jones, ja. Cam Johnson, Sorry. James Jones. <lacht> <lacht> genau, von James Jones natürlich, dass er in der Draft und auch in der Free Agency jetzt halt auf Rollenspieler gegangen ist, beziehungsweise halt auf Spieler, die nur die Absatz als Rollenspieler haben in Cam Johnson. Ich glaube nicht, dass der jemals ein Star werden kann. Also wenn der mal irgendwie Richtung JJ Reddick oder sowas geht, dann kann man schon sehr, sehr zufrieden sein oder Richtung Kyle Korver, der halt so ungefähr der beste Shooter aller Zeiten ist, also als off Shooter. Das Potenzial bringt er vielleicht mit, aber Star in der Hinsicht, sich da jetzt auch bei niemand mehr. Also auch nicht bei Kelly Uble. Der kann vielleicht mal All-Star werden in einer perfekten Saison in einem Team, das 50 plus Siege holt oder irgendwie sowas. Vielleicht auch eine dritte Scoring-Option oder sowas. Aber richtige Star-Upside sehe ich halt nur bei Booker. Und bei Aiden Booker ist mittlerweile ein Star. Ist ja jetzt auch All-Star geworden, endlich mal, auch wenn es nur Injury-Replacement war. Und Aiden hat offensiv... Leider einen Schritt nach hinten gemacht in diesen 30 Spielen. Hm. Ich würde da auch ein bisschen was auf die Sample Size schieben, auf die Umstände. Er ist halt in ein Team reingekommen nach den 25 Spielen, das halt ohne ihn klar gekommen war und musste sich dann da irgendwie einfinden in der laufenden Saison. Hat sich dann wieder direkt verletzt, dann wieder rein. Also war immer so in und out dann auch aus den Lineups. Und die Sample Size ist halt mit 30 Spielen jetzt auch sehr, sehr gering. Er hat halt seine Midrange Jumper viel schlechter getroffen. Allgemein war einfach ineffizienter. Das würde ich jetzt noch nicht zu hoch hängen. Aber defensiv hat er halt einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Ich yeah. weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Also er hat die zweitmeisten Würfe in der Liga contested nach Rudy Gobert. Ja,
1: yeah, und er hat auch seine Blocks verdoppelt, ne?
0: Ja, hat seine Block Percentage annähernd verdoppelt. Was man eigentlich fast nie sieht. Deswegen habe ich mir nach der Rookie Saison eigentlich schon richtig Sorgen gemacht, dass Spieler auf einmal ihre Block Percentage verdoppeln. Das ist eigentlich eine Statistik oder ein Skill. Da kommt normalerweise nicht mehr viel, der das geht eigentlich immer eher noch runter nach der Rookie-Saison, weil Spieler nicht mehr versuchen, jeden Wurf zu blocken mhm. und halt auch irgendwann die Athletik nachlässt und so weiter. Ja.
1: Es gibt viele Leute, die in ihren ersten ein, zwei Jahren die meisten Blocks ihrer Karriere machen.
0: Richtig, genau. Und er hatte ja auch im College schon nicht so viel geblockt. Und das sind eigentlich alles schlechte Zeichen gewesen und auf einmal ist er hier, ich will jetzt nicht sagen, einer der besten Rim-Protector der Liga, aber statistisch gesehen war es halt. Also sowohl was die ähm, Contested Shots angeht, als auch was die Percentage angeht. Auch hier, ja, ein bisschen Small Sample-Size Theater, aber das sah halt auch einfach viel besser aus. Und er hat halt dazu immer noch die flinken Füße als Defender auf dem Perimeter, was er auch letzte Saison schon hatte. Also mittlerweile sehe ich das defensive Ceiling bei Aiden halt viel höher noch als letzte Saison, das offensive Ceiling noch genauso hoch und von daher bin ich bei ihm eigentlich optimistischer als noch nach der Rookie-Saison. Es gleicht halt so ein bisschen aus, dass sonst im Kader halt mittlerweile kaum Star-Upside noch drin ist. Michael Bridges hat sich jetzt leider auch nicht so viel weiterentwickelt. Die letzten Spiele wurde das dann auch ein bisschen besser, aber der hat am Anfang auch eher enttäuscht, hat auch irgendwie Angst gehabt, Dreier zu nehmen, was, wenn man Richtung 3D gehen soll, natürlich auch ein Problem ist. Also es müssen im Prinzip Booker und Ayton richten können. In dieser Saison sah es eher so aus, als wäre das ein Rezept für Erfolg in der Zukunft, aber der Supporting Cast, der, der muss halt passen und wie gesagt, da fehlt aus meiner Sicht halt noch die Tiefe.
1: Ja, also was mich bei Aiden auf jeden Fall so ein bisschen stört, ist, dass er oft, wenn er den Ball so im Post bekommt, nicht zum Ring hingeht, sondern ja. eher so ein bisschen weg vom Ring, also er, er kommt ja auch nicht so viel in die Freiburflinie, immer noch nicht. Er ist kontaktscheu. Ja, genau, er ist kontaktscheu. Und wenn man ihn sieht, er hat so einen extrem imposanten Körper. Also wirklich, er sieht ja so ein bisschen aus wie David Robinson, wie er sich so bewegt und wie athletisch er ist. Also er müsste eigentlich da wirklich versuchen, die Leute auseinanderzunehmen. Und er geht immer weg. Er macht immer Fadeaways und sowas. Das finde ich sehr nervig. <lacht> ich kann mich da an ein Spiel erinnern gegen Toronto, Crunch-Time, ziemlich eng. Da, Das war auch das Spiel, wo er sich verletzt hat, wo er umgeknickt ist. Mhm. Und da hat Pascal Siakami ihn verteidigt. Und jedes Mal, wenn er eben den Ball bekommen hat, dann ist er halt nicht zum Korb, sondern immer so weggegangen. Und das ist echt extrem nervig.
0: Ja, und das ist auch eine Sache, die im Laufe der Karriere normalerweise nicht besser wird. Ja, also wenn Spieler einfach kontaktscheu sind, die werden dann nicht auf einmal zum Monster, die überall alle drüber slammen oder sowas über einen Sommer. Das passiert normalerweise nicht. Also er hat jetzt schon einmal was gemacht, was man normalerweise auch nicht sieht, jetzt mit der Defense. Aber da bin ich halt auch eher pessimistisch, dass er mal noch richtig viele Freiwürfe zieht und so. Er hatte in der Rookie-Saison ja schon ein sehr effizientes Postgame, Da war diese Saison sehr viel ineffizienter. Wie gesagt, auch kleine Sample-Size. Zum einen wegen der nur 30 Spiele oder nicht mal 1.000 Minuten, aber zum anderen, weil es auch einfach nicht so viele Post-Ups gibt, auch wenn Aiden da zu den Spielern gehört, die äh, am liebsten noch in, ins Post-Up gehen. Aber wenn man halt kaum Freiwürfe zieht, dann ist es halt auch noch schwieriger, effizient im, im Post-Up zu sein. Und er hat halt noch weniger Freiwürfe gezogen. Freiwurfrate ist nochmal um Prozent runtergegangen im Vergleich zur Rookie-Saison. Also wie gesagt, offensiv hat sich das alles eher so ein bisschen in die falsche Richtung mhm. entwickelt. Ja aber er macht da trotzdem schon 19 Punkte pro Spiel. Ja? <lacht> Obwohl er offensiv wirklich noch nicht so besonders viel richtig macht und ist trotzdem noch ziemlich effizient. Von daher mache ich mir da nicht so viele Sorgen jetzt gerade.
1: Und was mit seinem Dreier kommt er noch? Ja, da hatten wir in der Preview auch drüber gesprochen, ja, dass er irgendwie ja. gesagt, ja, und
0: der unter Kokoschow durfte sich ja keine Dreier nehmen, so mehr oder weniger. Hat ja immer noch keinen Dreier getroffen in der NBA. 0 von 3, als Rookie, nee. 0 von 4. Ich weiß ja. es nicht. Also ich, ich fand seinen Wurf ja noch nie so besonders schön, das ist aber voll flach. Das ist normalerweise also kein Erfolgsrezept für gutes Shooting von der Dreierlinie. Freiwurf 77 Prozent. Also er hat da schon ein bisschen Touch oder hat auch um den Ring herum ja Touch. Er hat jetzt irgendwie, ist da nicht total äh, inkompetent also ich würde davon ausgehen, dass er schon irgendwann mal noch Dreier nimmt, aber dass er wirklich respektabler Dreierschütze wird, geschweige denn irgendwas Richtung Carl anthony Towns oder sowas, was man ja ganz am Anfang mal gehofft hat, das glaube ich mittlerweile leider nicht mehr, was das Shooting angeht.
1: Ja, also eher ein traditioneller Weg.
0: Ja, also ich glaube, dass er offensiv vielleicht so Richtung LaMarcus Aldridge geht eher. Also klar, er kann vielleicht krassere Leups rein reinslammen, als es hier konnte. Aber halt schon einer, der eher aus dem Posten, aus dem Midrange agiert und eher weniger hinter die Dreilinie geht und eher weniger And One am Ring finisht oder so. Ja. Leider.
1: Ja, das ist für die Entwicklung nicht so, nicht ganz so gut. Aber was soll's. Wenn man den ja. Kader richtig drumherum baut, dann kann man vielleicht trotzdem einen Contender bauen. Mal gucken. Also ich bin da skeptisch. Ich bin nicht so ein großer Freund von Aiden. Aber, hey, wer weiß.
0: Denkst du immer noch, dass Mitchell Robinson der bessere Spieler wird? Mm. <lacht> da hatten wir eine große äh, Diskussion äh, nach der letzten Saison.
1: Ja, wir hatten eine große Dis Diskussion. Da müssen wir noch ein Jahr warten. Ich, im Moment, no comment. <lacht> <lacht> okay. Ähm,
0: zurück zu unseren Kategorien vielleicht noch mal kurz. Hast du noch irgendwas, wo wir besonders falsch oder besonders richtig lagen?
1: Ja, äh, also ich hatte gesagt, dass die Suns wahrscheinlich wieder eine Bottom-Five-D haben werden. Und du hattest mir da so ähm, im letzten Satz, glaube ich, das Podcast so einigermaßen zugestimmt, dass es schon sein kann. Hm? Ja, da lagen wir auf jeden Fall daneben. Das ist besser geworden.
0: Ja, da Und bin ich auch sehr positiv überrascht.
1: Ja. Also die Defense ist wirklich eine große Überraschung, finde ich. Also mit Aiden, der so einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Und auch wie sie sich mit Baines gehalten haben.
0: Ja, da waren sie ja am Anfang richtig gut. Da hat auch ja. der Booker richtig gut verteidigt am Anfang der Saison. Also alle hatten einfach Bock wie nie zu verteidigen. Das hatte ich echt seit Jahren nicht mehr gesehen, so in Phoenix. Ja, also da muss man Williams. echt Money Williams, genau. Ja. Großes aussprechen.
1: Ja, die haben ja auch so super hart gespielt und ja. so äh, total viele Fouls auch gemacht. Nichts leichtes zugelassen und so. Das war auf jeden Fall gut und eine große Überraschung. Da war ich auf jeden Fall ein bisschen daneben.
0: Ja, ansonsten... Hm. Ja, bei der Offense, du hast gesagt, im Best Case 20. Ja, und da habe ich schon relativ vehement widersprochen.
1: Und dass man offensiv vielleicht, ja, so Richtung 20. gehen kann, aber viel mehr traue ich dem Team eigentlich nicht zu. Im also, Best
0: Case 20. Offensiv, Echt?
1: <lacht> Ja, ich meine, sie haben so viele Spieler, die so ineffizient sind.
0: Und ja, im Endeffekt sind sie Platz 18 geworden, also ja. ich habe gesagt, wenn sie nicht jetzt mal irgendwie Richtung Mittelmaß kommen in der Offense, dann sollte man vielleicht doch nicht auf Booker und Aiden als Stützende Zukunft bauen, denn die hatten ihre Stärken ja vermeintlich beide in der Offense als äh, Spieler mit Star-Talent. Hast du
1: gerade eine Zahl da, wie es denn mit Booker und Aiden auf dem Feld aussieht, die Offense?
0: Nee, habe ich jetzt gerade nicht parat, kann ich aber gleich mal gucken. Ja. Hast du noch irgendwas? Ansonsten könnte man demnächst zu unseren Prognosen kommen, wobei wir die ja auch schon einigermaßen besprochen haben. Fällt dir noch irgendwas sonst, und sonst?
1: Nee, ich glaube, so weit haben wir es. Also ich hätte nicht unbedingt gedacht, dass Booker all -Star werden kann im Westen. Das ist schon auch als Injury-Replacement aber eine ganz gute Sache. Hat auch echt eine gute Saison gespielt.
0: Ja, wir hatten auch noch über ihn diskutiert äh, als Fantasy-Pick, mhm. weil er zum damaligen Zeitpunkt relativ niedrig gerankt war bei ESPN. Und ich habe seine Saison da relativ gut prognostiziert. Mhm. Und bei Booker, also der hat ja letzte Saison schon ziemlich fabelhafte Stats aufgelegt, mal abgesehen von den Turnovers. Ich denke, die Turnovers werden runtergehen und ich denke, die Quoten werden tendenziell hochgehen. Ich glaube auch, dass er ein Bounceback hier bei den Dreiern haben kann, weil das war schon ziemlich flugig schlecht letztes Jahr. Ja. Ich glaube aber trotzdem, dass er nicht sehr viel weniger Assists auflegen wird und vielleicht sogar auch noch mehr Punkte. Und dann äh, kann man ihn noch relativ hoch picken, was ich auch gemacht habe in unserer e Fantasy League. Weißt du noch, wo ich ihn gepickt habe?
1: Ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich würde mal schätzen so 18 oder so.
0: Wir waren, waren wir nicht zwölf in der Liga und mein erster Pick war Siakam und dann war ich gleich nochmal dran, weil ich der zwölfte war und dann müsste er der 13. Pick gewesen sein, weil ich ja. dann gleich Devin Booker genommen
1: ist ganz schön hoch. aber Es
0: ist, ist ganz schön hoch. Äh, es war auch noch Luka Doncic auf dem Board, den du dann an 16 oder so genommen hast. Der wäre noch besser, noch bessere Pick gewesen. Also es gab vielleicht noch so zwei, drei Spieler, die man eher hätte nehmen können. War ein Fanpick, ich geb's zu. Aber im Nachhinein, also ich wurde ein bisschen ausgelacht für diesen Pick da im Chat, kann ich mich erinnern. Von wegen, ah, oh, Fanboy und so. Aber ich bin zufrieden mit dem Pick und ich war ja dann auch erst in der Liga.
1: Ja, du hattest auf jeden Fall bei der Liga ein extrem gutes Team, richtig krasses Team, das äh, richtig korrekte. Aber hat Nils dich nicht rausgeworfen?
0: Äh, ja, hat er, weil ich in der Woche... <lacht> Ich hasse dieses Format ja auch, dann dieses Player-Format, ja. <lacht> ja, weil ich hatte in der Woche dann vier Verletzte, ich musste dann auch noch richtig gute Spieler droppen, die halt gerade irgendwie ein Ankle-Spray hatten oder sowas, also Fred Van Vliet. Ja, aber
1: Nils so extrem äh, aggressiv gespielt hat, ne? der hat die ganze Zeit der, immer neue Spieler reingetaut. Genau, und der hat dann, der hat dann
0: in ich, ich hasse diesen Modus, ja, sieben Acquisitions pro Woche erlaubt. Was soll das denn, ey? Dann hat Nils hat sein halbes Team gedroppt, sieben Dudes reingeholt, die halt alle gut waren in der Liga und Maximum an Spielen hatten und natürlich niemand verletzt dann und dann hat er mich ganz knapp geschlagen in, in ja, einigen Er hat Kategorien. mich immer
1: angerufen und gesagt, pass auf, ich schmeiß ihn raus. Und Jonathan hat in der Saison wirklich fast alles gewonnen.
0: Ja, ich war Erster und dann in den Playoffs bin ich ja. gleich rausgeflogen.
1: Unschlagbares Team.
0: Ja, ich hatte mir dann noch Curry geholt, dann hieß es, da kommt Sonntag zurück und Montag ging es. Matchup los und dann kam der ja doch erst Mittwoch und dann das nächste Spiel hat er auch wieder ausgesetzt. Wie gesagt, Red Van bleed musste ich droppen, dann ähm, musste ich noch, na, wie heißt der von den Statics? Jane Brown. Jane Brown, genau, den musste ich droppen und ey, das hat wirklich wehgetan. <lacht> so eine geile Saison gehabt und als letzt, ich hatte ja, den, wie gesagt, den letzten Pick in dieser Draft an 12 und dann lief es richtig gut mit Booker und Co. Und dann so ein Ende. Und dann eine Woche später war ja dann eh die Saison abgebrochen.
1: Ja, zum Glück. Also ich stehe immer noch auf 1,
0: <lacht> offiziell in dieser Liga. <lacht> Weil die Playoffs wahrscheinlich auch nie zu Ende gespielt werden.
1: Ja, ich hatte auch einige Ligen, in denen ich äh, den Champions die Championship schon so gut wie sicher hatte. Und äh, dann war alles aus.
0: Hm, na gut. Also äh, mit Booker und Aiden... Stehen auf jeden Fall die Suns bei einem Netrating von plus 3,3 und die Offense. Das ist, doch,
1: das ist doch schon ganz gut für so ein Team.
0: Ja, genau. Und ansonsten mit Booker auf dem Feld ist die Suns Offense bei plus 12,6, das ist das 98. prozentteil Und mit Aiden plus 0,5 immerhin. also Ohne Booker? Noch. Nee, das habe ich jetzt nicht gefiltert. Aber naja. ja, ich bin, wie gesagt, da ist auch die Samples einfach nicht besonders groß ja. mit Aiden jetzt. Ich ich bin da, wie gesagt, relativ zuversichtlich mit den beiden als Stütze für die Zukunft. Aber, wie gesagt, das Team braucht noch ein bisschen Tiefe und dann kann man im Westen vielleicht auch mal um die Playoffs mitspielen nächste Saison. Und diese Saison, ich hatte gesagt, jeder Sieg über 30 ist ein Bonus, von daher. Ja. Dann hätten wir es. Wir haben noch mal vier Preview-Reviews. Ich habe ja jetzt die Frequenz hier ein bisschen runtergefahren. Wir machen nur noch so ein, zwei Preview-Reviews pro Woche. Von daher kommen die dann irgendwann in den nächsten Wochen verteilt. Ansonsten gibt es auf absehbare Zeit wahrscheinlich noch jede Woche ein anderes Format. Zurzeit sind es ja die Redrafts. Arne, du hast ja auch schon mal reingehört und mir ein bisschen Feedback gegeben. Und vielleicht nehmen wir da auch mal einen zusammen auf. 2003 hattest du mir schon Feedback gegeben, glaube ich. Ja, ich habe einige noch gehört. Und würdest du uns irgendwo vehement widersprechen? <lacht> was ja, ist dein also Approval ich, als, du bist ja auch so ein äh, NBA-Historiker ein bisschen.
1: Ja, ich, äh, da müsste ich jetzt nochmal reinschauen, ähm, um dazu genau was sagen zu können. Also ich weiß, bei dem 2003er, da war so der Punkt, bei dem ich am meisten nachgedacht habe, ob ich Bosch oder Carmelo Anthony zuerst nehmen würde. Mhm. Und ich bin nie so der Riesenfreund von Carmelo Anthony gewesen. Also ich denke schon, dass er unter Umständen in einem anderen Team das besser zu seinen Fähigkeiten passt vielleicht auch ein bisschen mehr Erfolg hätte haben können. Aber naja, Chris Bosch, der hat halt auch richtig krasse Statistiken aufgelegt, wenn er nicht mit zwei anderen Stars zusammen gespielt hat. Und er war eben auch noch ein ziemlich guter Typ, um ihn halt als zweite oder dritte Geiger einzubauen. Ja. Und ein sehr guter Verteidiger und hat halt einfach auch sich nicht beschwert, hat sich einfach so eingegliedert und so. Ähm, ja, da wäre ich, glaube ich, eher bei Bosch gewesen als, als Mello. Aber Mello war natürlich... Schon auch ein ganz schön guter Spieler oft All-NBA-Team und Scoring-Champion und so. Ja. Keine einfache Entscheidung. Also ich muss schon sagen, ich konnte euren Begründungen immer sehr gut folgen und finde, ihr habt das schon ziemlich gut gemacht interessant, das alles uh, so nochmal aufgerollt. Und ich mag das auch total gerne. Also ich ja. bin auf jeden Fall so ein bisschen Draft-Experte und wer weiß, wenn wir die ganzen Preview-Reviews irgendwann durchhaben und du hast noch nicht alle Jahre, dann würde ich mich auch mal beteiligen. Vielleicht auch eher so ein paar 90er-Drafts oder so. Den 96er vielleicht.
0: <lacht> ja, genau. Also da hatte ich dann auch Bock, das mit dir zu machen, weil das war ein bisschen vor meiner Zeit. Also ich habe dann halt noch einen Großteil der Karriere, der Karrieren mitbekommen, beziehungsweise den 96er halt so die zweite Hälfte der Karrieren von Kobe, Iverson, Steve Nash, natürlich, hautnah, Ray Allen und so weiter. Das äh, könnte ich mir mit dir auch sehr gut vorstellen, weil du warst ja schon früher am Start, hast in den 90ern auch schon ein bisschen was mitbekommen von den Drafts und so, deswegen wärst du da ein guter Kandidat. Ja, Bosch gegen Merlo war auch eine der härtesten <lacht> Entscheidungen für mich. Ich habe mich im Endeffekt äh, knapp für Melo entschieden, einfach weil Boschs Karriere dann doch ein bisschen zu kurz war und deswegen der Career Value äh, ein bisschen niedriger aus meiner Sicht gegenüber Merlo, aber ja, da könnte ja, ich vielleicht auch. Die
1: letzten auch fünf Jahre von Mellow waren auch trash. Ne? Ja. <lacht> ich hätte lieber keinen Bosch als den Mello der letzten ja. fünf Jahre. <lacht> ich
0: glaube auch, dass ich da jeden Tag morgens aufwachen könnte und mich wahrscheinlich im Wechsel dann entscheiden würde für, für Mello und Bosch. Oder ja. jetzt mal gucken, wenn Mellows Karriere irgendwann auch zu Ende ist, dann sehe ich das vielleicht dann auch nochmal anders.
1: Ja, bei den 2003er-Draft ist es ganz witzig. Ich habe äh, mir den kompletten die komplette erste Runde schon zweimal bei YouTube angesehen.
0: <lacht> ja, ist auch der einzige, der verfügbar ist. Ich habe da mal geguckt, 4, 5, 6 und so, die gibt es eigentlich nicht auf YouTube leider.
1: Ja, schade. Mhm. Aber das ist halt echt interessant, weil Milicic war ja da der zweite Pick und das war halt zu der Zeit ähm, auf jeden Fall, also da hat sich keiner beschwert, da war Jay Billers zum Beispiel äh, da am Set mhm. und der hat gesagt, ja, kann man auf jeden Fall machen und ich habe gerade neulich noch äh, das Ding auch bei Bill Simmons gehört, auch den 2003er, die haben den auch vor kurzem gemacht. Ja,
0: mit Chad Ford.
1: Ja, genau. Und da haben die noch diese Geschichte erzählt, dass Milicic in die Staaten gekommen ist. Und äh, vorm Draft Workouts machen wollte. Und die Pistons haben in der gleichen Halle in New York auf dem Feld nebenan trainiert. Und dann haben die das Training gestoppt. Und dann sind alle Pistons-Spieler und Trainer rübergegangen und haben sich so einen individuellen Workout für Milicic angeguckt. Und bei dem Workout ging bei Milicic alles. Und dann haben sie sich entschieden, ihn zu draften. Yeah. So kommt's manchmal.
0: Hat er Dreier getroffen und alles anscheinend. Ja. Genau.
1: Ja, das sah dann richtig gut aus. Ja. Danach ging nicht mehr so viel. <lacht> richtig der Tag seines Lebens.
0: <lacht> ja, der äh, hat ihm auf jeden Fall einiges an Kohlen beschert. Ja, ist schon interessant, dann auch mal solche Pots anzuhören mit Chad Ford, der halt dann bei den ganzen Scouting-Trips dabei war und da irgendwelche Anekdoten raushauen kann und der halt den Intel hat bei den ganzen äh, Managements und so. Dann kann man halt die Entscheidungen der Teams damals zumindest auch ein bisschen besser verstehen oder halt auch nachvollziehen, wie gerechtfertigt war jetzt zum Beispiel mit Litch an 2 damals, klar. Im Nachhinein sah es natürlich ganz anders aus. wie man dann an 30 gewählt, falls ihr den Pot noch nicht gehört habt. Da habe ich mit Nico Gorni zusammen noch Mal die gesamte erste Runde durchgedraftet, einfach auch, weil die 2003er-Draft zu tief war und 2004 und 5 haben wir dann noch die Top 20 geschafft und 2006, der äh, kam in der vorletzten Folge, da mussten wir dann nach der Lottery wirklich aufhören, weil das war echt eine der miesesten Classes, also nicht nur, weil sie keinen Superstar hatte, sondern auch kaum NBA-Spieler, also wir mussten dann wirklich aufhören und haben dann noch ein paar Honorable Mentions rausgehauen, aber... Die 2007er-Klasse wird wieder besser, 2008 auch richtig gut. Also da kommen noch einige schöne Classes auf uns zu. Und... Kann mir auch gut vorstellen, dann irgendwann, äh, wenn wir hier durch sind, mit unseren äh, Preview-Reviews, Arne, dass wir dann mal vielleicht so ein 90er-Draft uns vornehmen. Oder auch dass ich Anfang 2000er, die gibt es ja auch noch, 2001, 2002, die äh, Wer
1: war denn der First Pick im 2006er-Draft? Äh, bei uns? Nee, ähm, in dem Original-Draft. Banyani Ja, äh, ich wollte schon sagen, Andrea Banyani
0: Ja, richtig. <lacht>
1: Andrea ja, Banyani. Also es, es,
0: es, es gab zwei Stars mit Lowry und Aldridge und dann äh, kommen halt schon äh, JJ Reddick, Rondo, Rudy Gay, Paul Millsap, den haben wir an drei genommen. Mhm. Und dann, der war ein Zweitrunden-Pick. Ja, richtig, genau. Crapshoot. Ja, also es gab auch richtig viele Buster in, in der Lottery. So Mohammed Sene, Patrick O'Brien, ganz ja. übliche. <lacht> nice. Ja, hören die gerne noch an, Arne. Und natürlich auch jeder Gut, der Hörer, der sich noch nicht reingezogen hat, kann man sich ja jederzeit reinziehen und auch die... 16 anderen Preview Reviews, die schon erschienen sind, kann man sich jederzeit noch reintun, denn seit dem 11.3. ist nichts mehr passiert und damit natürlich auch seit den Preview Reviews nichts, die ich mit dem jeweiligen Kollegen aufgenommen habe, mit dem ich die Saisonvorschau vor der Saison damals im September, Oktober aufgenommen hatte. Das heißt, 13 fehlen jetzt noch. Die kommen auch noch über die nächsten Wochen. Paar Redrafts noch und dann sind noch ein paar andere Formate geplant. Wie gesagt, die ganzen Draft-Geschichten, die fange ich dann wahrscheinlich erst an, wenn auch im so ein Drafttermin. Feststeht. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt Arne gerne folgen auf Twitter, wenn ihr möchtet. Unter Arne Brand mit 3R und DT und mir unter jeden Tag MBA. Überall Instagram, Facebook, Twitter. Ihr Könnt auch gerne Mail rüber feuern, wenn ihr Feedback geben wollt. Unter jeden Tag MBA gmail.com. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, Leute, bis dann.